0: Okay. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español en Chatterbox y el día de hoy estaré con ustedes para practicar la diferencia entre saber y conocer. Entonces, espero hayan tenido un buen lunes, o ya, bueno, ya es martes, entonces... Si es de mañana, que tengan un buen día. si ya tuvieron un día completillo, entonces que hayan tenido una buena mañana. Boduk dice, hola, recuerda, hola solo con una L. Hola, Michael, hola, Jenny, ¿cómo están? Un placer tenerlos aquí de nuevo. Me alegra mucho. Perdón, voy a tomar té. Ok. Creo que ya, ya, mejoró. Perfecto. <risa> Hola Dino, ¿cómo estás? Hola Hanna, un placer tenerte aquí de nuevo. Hola Joana. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de la diferencia entre conocer y saber. Vamos a hacer un pequeño repaso de las diferencias y luego vamos a hacer un quiz. Dice Andrea, hola Sandra, hola Nayera, un placer, Dino. ¿Quién es la maestra nueva? Bueno, cambia el peinado porque hace mucho calor aquí y como tengo mucho cabello, pues hace más calor. Vale, muy bien, entonces empecemos con la diferencia entre conocer y saber. Entonces, si quieren tomarle un screenshot, lo pueden hacer. Creo que es una forma fácil también de recordar. Conocer se, se utiliza para cuando hablamos de un lugar, ¿vale? Conozco Valencia, por ejemplo, conozco Barcelona, conozco Madrid. También cuando conocemos a una persona, ¿vale? Entonces, ah, sí, conozco a Pedro, por ejemplo, o ayer conocí a Shakira, un ejemplo, ¿no? No la conocí ayer, un ejemplo, la conocí. O también conocer un objeto, uh, bueno, en este caso conocer más un sustantivo, conozco um, cómo funciona cierto objeto, conozco el computador, conozco sistemas, conozco, sí, ahorita les voy a dar más, más ejemplos. Um, saber. Saber se utiliza cuando es algo aprendido y aquí es una diferencia grande. Conocer es algo que ya está como, eh, por decirlo así, en nuestra mente que ya lo hemos conocido, ya hemos practicado con ello. Um, y saber es algo que nos toma más tiempo, que toma un proceso. Entonces yo sé cocinar, yo sé nadar, sé montar bicicleta, todo aquello que hemos aprendido. Por eso también... Utilizamos el verbo saber para los idiomas. Nosotros decimos yo sé inglés, por ejemplo, o yo sé español. Incluso sin el verbo hablar, ¿vale? Eh, también les pueden preguntar, ah, ¿sabes español? ¿Sabes inglés? ¿Sabes francés? Significa que lo has aprendido, que has hecho el proceso de aprenderlo. También utilizamos el verbo saber para hechos. Entonces, yo sé que... El 5 de septiembre de 1896 hubo una batalla en México contra franceses, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso yo lo sé. O no tienen que ser hechos históricos, también hechos de tu vida. Yo sé que en el 2001 me casé, ¿vale? Eso yo lo sé. O yo sé que tú me llamaste ayer. Eso también es un hecho, ¿vale? Yo tengo la prueba. Yo sé que tú me llamaste. Yo sé que tú me escribiste, ¿vale? Son hechos... No solamente históricos, sino hechos de la vida diaria. Como nos damos cuenta, conocer siempre va con un sustantivo. Cuando es una persona, siempre con la preposición a. Y el verbo saber puede ir tanto con verbos como con sustantivos, que en este caso serían hechos. ¿Vale? Bueno, vamos a ir con cada uno de los casos. Yo les voy a dar ejemplos, entonces vamos lento. Saludo a Carleta que está en el chat. Hola, 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 churro, ¿cómo estás? Espero que su martes vaya muy bien. Entonces, primera pregunta para ustedes. Saber se si utiliza cuando tienes conocimientos de un hecho o relación con una persona. En el sentido de que, um, no puedo decir la palabra, pero... Eh, Puedes hablar de esa persona porque ya has pasado tiempo con ella o alguien te la presentó, ya sabes su nombre, ya sabes un poco más, no es alguien desconocido. Que muy bien, a ver. Saber se utiliza cuando tienes conocimientos de un hecho, exacto. Conocer, recuerden que es a una persona. A veces podemos conocer muy bien a una persona, a veces no. Pero recuerden, conocer, saber, saber un hecho, saber algo que pasa o que ha pasado. Bueno, ¿cuándo utilizamos conocer? Lo utilizamos cuando quieres expresar una habilidad aprendida, hechos o la visita de un nuevo lugar. Ustedes me dirán cuál sería aquí la opción. Conocer lo utilizas cuando quieres expresar una habilidad aprendida, hechos, la visita de un nuevo lugar. Okay. Como siempre, yo y mis typos, ay Dios, lo utilizas. Ah, perdón. Creo que siempre mi mente va más rápido y escribo siempre con typos. Lo siento, utilizas, lo utilizas tú cuando quieres expresar. Perfecto, la visita de un nuevo lugar. Muy, muy bien. Super. Por ejemplo, vamos a seguir practicando. Jugar básquet. Sé, sabes, conoces o conozco. ¿Cuál sería aquí la opción? Entonces recuerden que jugar básquet eh, significa que lo tienes que aprender. No nacemos con esta habilidad, es una habilidad aprendida. Hanna me pregunta, ¿qué horas en México son las, ya les digo, ya les digo, mi computador tiene hora alemana, um, son las 8 y media de la mañana, 8 y 37 para ser más exactos. Si ven un poco oscuro es porque es época de lluvia, entonces todavía no ha salido el sol, está un poco nublado. Vale, vamos a ver qué dicen ustedes. Sabes, conoces, sé? Bueno, en este caso, sabes jugar básquet. ¿Por qué? Porque es una habilidad que aprendemos. Es algo que aprendemos con el tiempo. Y aquí estamos preguntándole a alguien. ¿Tú? ¿Tú sabes jugar básquet? Sé sería una afirmación. Yo sé jugar básquet. Pero como es una pregunta, sabemos que es una pregunta para alguien. Y... El verbo conoces, ¿conoces jugar básquet? No funciona, como les he dicho, conocer es una persona, un lugar, un objeto, uh, más no una habilidad como tal. Y conocer no se usa con verbos, recuerden, no podemos decir conoces cocinar, conoces jugar, conoces comer, no, ¿vale? Conocer no va con verbos. Um, Laya dice, buenos días, buenos días, Laia. Laya está en Ciudad de México, entonces ella tiene el mismo horario que yo. <ríe> Creo que para los otros es un poco más tarde, ¿vale? Quiero preguntarle entonces, ¿qué deporte sabes jugar? Recuerden, si no saben jugar a un deporte, también pueden crear la frase, no sé jugar un deporte, ¿vale? Por eso, ahora que lo pienso también, cuando... Te preguntan si sabes algo, sabes a dónde fue tal persona, eso es un hecho. ¿Sabes a dónde, dónde está tu mamá? Eso es un hecho. Podemos decir, no, no sé, no tengo ni idea. No diríamos, ah, no lo conozco. Mm -mm. ¿Por qué? Significa que no conoces a la persona o que no conoces el lugar. Es una diferencia muy grande. Bueno, ya les cuento, ¿qué deporte es jugar? Yo sabía, pasado, yo sabía jugar básquet, ya, ya no. Um, jugaba en Colombia hay un juego que se llama ah, ¿cómo es que se llama? tenemos eh, diferentes ah, tapitas de gaseosa ya se me olvidó el nombre, pero hay un juego ah, la banderita sabía jugar banderita en equipos um, ¿qué otro deporte de resto? no sé jugar más deportes, la verdad no soy muy buena. Vamos a ver qué dice Dino. Dino sabe jugar golf. Muy bien. Uh, Anne dice, sé jugar voleibol. Perfecto. Chris dice, sé jugar fútbol. O se. Mmm, decimos, juego al fútbol, pero sé jugar. En este caso iría con el sustantivo, ¿vale? Se jugar fútbol. Stru dice, sé jugar. Floorball. Ah, ok, ese no lo conozco. <ríe> y hacer karate. Muy bien. Creo que karate no se juega. Exacto, sí, perfecto, es true. El karate no se juega porque es un deporte un poquito diferente. Y en este caso diríamos que sí, hacer karate o practico karate, por ejemplo. Practico karate karate, sería la otra opción ¿vale? Michael dice tenis, fútbol, cricket tenis sobre mesa y otros, o oh, hubo otros, ¿vale? Muy bien, wow creo que Michael aquí es el más deportista de todos um, Nayara dice sé jugar ping pong, ¿hay alguna diferencia entre ping pong y tenis sobre mesa? No estoy segura uh, si alguien lo sabe me puede escribir en el chat porque yo no sé Um, pero si sí, ping pong, por ejemplo, no sé jugar. O sea, sí sé jugar, pero creo que soy muy mala. <ríe> Laia dice badminton, muy bien. Boduk dice fútbol. Ah, Andrea dice sé nadar, se me olvidó. Nadar también es un deporte. Tienes toda la razón, Andrea. Yo también sé nadar, me gusta mucho. Um, Hannah dice, floorball es algo como ice hockey, pero en el gimnasio. Ah, mira, qué interesante. No sabía. Bueno, un nuevo deporte quizás lo puedo aprender. Si sí se puede hacer en el gimnasio, entonces es más fácil, yo creo. Michael dice, es lo mismo. Ah, tenis sobremesa y ping pong. Vale, bueno, también usamos la palabra ping pong en español bastante. Entonces creo que también es otra opción. Ah, um, Vale, Gray dice basketball, ¿ok? Recuerden que en español basketball se escribe diferente. Uh, se los voy a escribir. Tenemos, se dice igual, ¿vale? Pero tenemos una tilde y la K la cambiamos por una Q, ¿vale? Y una sola, una sola L, o sea, basketball, tal como suena, basketball, ¿vale? Uh, WordStreamer dice bailar Bueno, se me ha olvidado Bueno, bailar también es un deporte Bueno, aunque no se juega ¿vale? No jugamos a bailar uh, Bailar me gusta Pero no me gustan los deportes competitivos Vale, entiendo Dice Hannah, Y en castellano baloncesto Sí, también eh, Baloncesto también lo usamos eh, no, no tiene que ser castellano En Latinoamérica también Ustedes decimos baloncesto, basquetbol o básquet. Las tres son todos sinónimos, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, ya aprendimos que para los juegos, que aprendemos algo que va con el tiempo, um, va con el verbo saber, saber jugar algo, pero no todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, practicar karate, no jugar karate, Uh, y, uh, por ejemplo, había creo que otro, bailar, no, no, no jugamos, ¿no? Pero decimos sé bailar, ¿vale? Yo sé bailar. Sé. Y también la tilde es súper importante con el verbo saber, yo sé, con tilde. Si no puede, bueno, no se sé, confunde por el contexto, pero gramaticalmente no estaría correcto si no tienen la tilde, ¿vale? Yo sé Bailar, perfecto. Muy bien, muy deportistas todos. Vamos que en el siguiente quiz. Nosotros o nosotras no conocemos, sabemos, sabo, conozco, nada de química. Si alguien sabe algo de química, entonces no aplica, pero comúnmente sí. Yo nos, nosotras no conocemos, sabemos, sabo, conozco, nada de química. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ay, perdón, no sé qué pasó. Ya, ahí volvió. Que La mayoría dice sabemos. Alguien dice conocemos. Lo siento, no sé por qué volvió al, al de antes, uh, pero creo que ya lo pueden ver. Nosotras no conocemos, sabemos nada de Química. Recuerden, lo acabo también de poner en el chat, cómo se dice el verbo saber en primera persona del singular. Me alegra que nadie haya puesto sabo. Um, les comento que muchas, en muchas ocasiones eh, los niños dicen, ah, yo no sabo o yo sabo. ¿Por qué? Porque conjugan el verbo saber como si fuera un verbo regular pero obviamente en este caso no funciona y es un verbo irregular. Por eso, saber no existe, sé, con tilde. En este caso, saber algo de algo sería como un hecho, algo que puedes aprender, por ejemplo, la química, los idiomas, todas las cosas que aprendemos en el colegio son cosas de saber. Conocer la química sería algo muy extraño, ¿vale? Entonces, saber habla de cosas que... Podemos aprender, todo lo que podamos aprender va a ser con el verbo saber. La mayoría puso saber, entonces muy, muy bien. Perfecto. De nuevo, recuerda la palabra sabo, no existe, yo sé, es la conjugación correcta. Vamos con la siguiente. Ustedes sabes, conoces, conocen o saben la música de Shakira. Entonces, ustedes, sabes, conocen, conoces, saben. Recuerden el sujeto ustedes, indica plural. Entonces, no puede terminar en ese. Aquí un pequeño tip. Ok, tun, tun, tun. Perfecto, la mayoría dice conocen. Muy bien, ¿por qué conocer la música? La música en este caso sería como un objeto, ¿vale? O como un sustantivo, algo que conocemos. Um, saber la música significa que te la aprendes. Saberse la música de Shakira quiere decir que te sabes todas las letras, sabes todos los nombres de sus canciones, sus álbumes, es algo que tendrías entonces que haber aprendido de memoria. Por eso, en este caso, yo no les pregunto si se saben toda la música, quiero saber si la han escuchado. Y ahí utilizamos el verbo conocer: algo que conoces, que has tenido contacto con. ¿Vale? Y este es un buen ejemplo de lo que les decía: conocer con objeto. Por ejemplo, también decimos conocer a uh, una pieza de música vale conozco esta pieza de beethoven por ejemplo o cuando les dije que conocemos un objeto es conocer algo conozco el funcionamiento del motor del carro por ejemplo vale también cuando conocemos a alguien o las Digamos las, decimos las mañas o las características de alguien, algo que hace comúnmente. Entonces dice, ah, sí, conozco tu afición por el tenis, por ejemplo. Quiere decir que conoces no solamente a la persona, sino que conoces algo de ella, ¿vale? ¿Vale? Okay. denme manitos arriba si están entendiendo, si está claro, si tienen preguntas, si se les ocurre alguna frase y dicen mm, no estoy seguro, no estoy segura la escriben en el chat y la miramos ¿vale? yo estoy siempre muy pendiente bueno, vamos con la siguiente pregunta para ustedes quiero saber ¿qué artistas conoces que canten en español? veo manitas arriba súper súper, entonces va quedando claro, eso me alegra mucho. Bueno, y aquí, ¿qué artistas conocen que canten en español? Vale, conocer un artista que conoces, así no lo conozcas personalmente, has tenido contacto con su música, eso significa que lo conoces, has oído hablar de ella o de él o de la banda también. Oh. Yo conozco un montón, obviamente, ah, conozco muchos de, de rock en español, para aquellos que les gusta el rock, les recomiendo el rock en español, sobre todo el de Argentina, el mexicano, muy buenas bandas, el bogotano también, el colombiano tiene muy buenas bandas, ah, pero creo que la mayoría, bueno, puede ser reggaetón, quizás, eh, música popular también llega a ser muy, muy conocida, Pop, por ejemplo. Jesse dice Ricky Martin. Ricky Martin es súper famoso, y sí es uno de los más famosos. Ah, Laia conoce una banda, Jesse Joy. Les recomiendo Jesse Joy, un clásico. En Colombia también son muy famosos, pero son mexicanos. Ah, Chris dice Ricky Martin, J-Lo. Ah, pero J-Lo, bueno, casi no cantan en español, pero tienes razón, sí. A veces cantan en español. A ah, Shakira. Ah, Soda Estéreo. Soda Stereo es una banda que les recomiendo, es muy, muy buena. Marea. Vale, Marea no lo conozco, pero si te gusta a ti, Chris, y no lo recomiendas, muy bien. Andrea dice, conozco. Ah, muy bien. Entonces, conocer. Cuando hablamos de una persona, sea que la conozcas personalmente o no, siempre con la preposición A, ¿Vale? Entonces, para Andrea, aquí tu corrección la escribo en el chat, conozco a Enrique Iglesias, ¿vale? Va a poner solo Enrique, pero no. Conozco a Enrique, siempre con la preposición. Y siempre que hablamos de personas, uh, o por ejemplo, en este caso, bandas, por ejemplo, yo podría decir, conozco a los Beatles, por ejemplo. Y ahí usamos la preposición A, porque estamos hablando de personas. Vale, Andrea, no hay de qué. Nayera dice, conozco de nuevo. Entonces, conozco a, conozco a Shakira. Sé que suena con Che, pero Shakira, por alguna razón, se escribe con S, ¿vale? Se escribe así, Shakira. Pero lo decimos como si fuera una Che. Ah, Nayera dice, conozco a Shakira, entre otros, ¿ok? Dino dice, Ed Sheeran con J Balvin. Ah, J Balvin es muy famoso, por eso les decía el reggaetón, suele ser muy conocido, como Maluma, por ejemplo, también. Ah, Churro conoce a Sebastián Yatra. Oh, veo a otro colombiano aquí, Sebastián Yatra de Colombia. Ok, muy bien. Stru dice, prefiero la música clásica, ¿vale? Bueno, yo pregunto si conocen artistas que canten en español, porque es una buena forma de practicar, ¿vale? Ah, Bob dice, rico, Martín. Bueno, recuerden que es Ricky, Rico es algo que es Miami, que es delicious. Um, entonces, no, en este caso sería Ricky, Ricky Martin. Y Leona también conoce a Sebastián Yatra. Vale, entonces recuerda, primera persona, del singular, yo, yo conozco. Conozca eh, subjuntivo. Ojalá él conozca a Sebastián Yatra. Entonces, voy a hacer la conjugación. Yo conozco, tú conoces él y ella conoce, nosotros conocemos, ustedes conocen, vosotros conocéis, ¿vale? Conozcan en este caso el subjuntivo, no lo necesitamos, sería conozco. Perfecto, pero muy bien por la preposición, Leona conozco a. A Sebastián Yatra. Perfecto. Veo varios colombianos en la lista, Ricky Martin al parecer. Uno de los más famosos y Shakira. Felicito a Chris por conocer a Saba Es una banda muy, muy conocida. Es una muy buena banda. Vale, perfecto. Continuamos con la siguiente. Entonces, nosotros no conocemos, no sé, no sabemos. Conozco cocinar. Dino me pregunta... ¿Qué artistas tú conoces que canten en español, Sandra? Uf, más bien, ¿qué artistas no conozco? <ríe> conozco muchos. Um, vale, pues les puedo recom pues recomendar algunos. Eh, bueno, había hecho un stream, de hecho, de Silvana Estrada, es una artista mexicana. Natalia Lafourcade también. Uh, Natalia. Los voy a escribir en el chat mientras ustedes responden el quiz. La Furcade. Eh, de Colombia, bueno, hay muchas bandas. Estoy pensando. Uh, artista colombiano. Bueno, hay un artista que se llama Camilo. No es mi favorito, pero es fácil para entender sus letras. Uh, y de bandas conozco pues ya más clásicos como Café Tacuba. Eh, también lo que es Soda Stereo. Um, ¿Qué otras bandas? Ahora se me olvidan los nombres. Hola Julieta Venegas. Um, sí, creo que voy a hacer un stream con música latinoamericana porque hay, hay mucho, hay bastante. Um, sí, dinos. Pero las que te recomendé, sobre todo Natalia La ¿eh? tiene canciones muy bonitas. Um, y sí, es una música un poco más romántica a veces, o también de, de protesta, tienen canciones muy lindas. Nayera dice, ¿siempre se utiliza A con conocer o solamente con personas? Muy buena pregunta, Nayera, solamente con personas. Conozco a Silvana, por ejemplo, conozco a Nayera, pero podemos decir, conozco eh, Sevilla, que es cuando les digo que se usa con lugares, no decimos, conozco a Sevilla, no. Solamente con personas. Conozco a Sandra, conozco a Camilo, conozco a Ricky Martín, ¿vale? Personas. Hola, Hayford. Un placer tenerte aquí. Bueno, voy a ver los resultados del, um, del quiz. Muy bien, perfecto. Sabemos, nosotros no sabemos cocinar. Como les dije, el verbo saber es algo de, que tú aprendes con el tiempo. Y no conocemos cocinar, no funciona porque... Conocer, como les he dicho, ya sea un lugar, una persona o algo en el sentido de música, televisión, de conocimientos, ¿vale? Uh, como tal, de algo con lo que hemos tenido contacto. La cocina se aprende, ¿vale? Muy bien, ahora les quiero preguntar a ustedes si ustedes saben cocinar, ¿okay? Yo, por ejemplo, sí sé cocinar, me gusta mucho cocinar. Sé cocinar, bueno, muchas cosas colombianas, como la arepa, las empanadas, los buñuelos, um, pero sí, sé cocinar lo normal, arroz, lentejas, ensaladas. También aprendí a cocinar um, sushi. No soy experta en sushi, pero <ríe> sé cocinar un poco a sushi, aunque no, bueno, no se tiene crudo, pero a formar el sushi, por lo menos lo sé hacer. Cuéntenme ustedes si saben cocinar, si les gusta, pero aquí la gracia es utilizar el verbo, ¿no? Sé cocinar y qué saben cocinar, quizás. Recuerden siempre algo que aprendemos con el tiempo, va a ser con el verbo saber. Saber. Um, Jessie dice, sé cocinar, pero no le gusta cocinar. Ah, recuerden, a mí no me gusta, ¿vale? Sé cocinar, pero no me gusta cocinar. Le sería para él o ella. A ella no le gusta cocinar, ¿vale? No me gusta cocinar, ¿vale? Andrea dice, sí. Y aquí muy importante la tilde. Bueno, si no tienen la tilde, igual recuerden, con tilde, sí si se cocinar vegetariano. En este caso podríamos decir sí si se cocinar comida vegetariana, ¿vale? Se cocinar comida vegetariana. Vegetariano. ¿Por qué no vegetariano? Um, suena un poco extraño. Cuando usamos el sustantivo, sé cocinar pollo, sé cocinar arroz, está bien, pero vegetariana es un tipo de comida como tal, ¿vale? Es como un género, por decirlo así. Entonces utilizaríamos comida, comida vegetariana, comida china, comida asiática, comida colombiana, ¿vale? Cuando es ese tipo de, como de platos. Um, Schnee Atien, hola, hola Schnee Atien, placer tenerte aquí, dice, prefiero cuando mi esposo ah, puede, puede cocinar, ¿vale? Entonces, prefiero cuando mi esposo puede cocinar o cuando mi esposo cocina también es decir, vale, muy bien, Laia dice, sí, yo sé cocinar comida coreana y ahora cocino unos platillos mexicanos sencillos, muy bien, Laia, muy, muy bien, de eso se trata, cuando estás en un país nuevo, aprendes platillos nuevos, yo, por ejemplo, bueno, alemán, que he aprendido? Ah, puedo hacer kalta hund, que es un postre, o puedo hacer Apfelkuchen, que es torta de manzana. Sí, se ha aprendido varias cosas también. Ah, vale, veamos quién sigue. Dino dice, sí, yo sé cocinar, pero yo no cocino muy bien. Ah, yo creo que de pronto sí. Es cuestión también de práctica y depende de lo que cocinemos. Hay cosas que yo no sé cocinar muy bien, como las sopas, por ejemplo. Uh, pero hay otras cosas que sí. Pod dice, puedo cocinar pizza. Vale, muy bien. La pizza no es fácil. Hay que saber hacerla hacer y la cantidad de los ingredientes es importante. Stru dice: sí, sé cocinar. Me gusta, pero prefiero hornear. Ok, muy bien. Y muy buen el uso de comas y tildes, Stru. Perfecto. Nayera dice, sí, pero no cocino mucho. Vale. Ok, ok. Y Chris dice, sí lo sé, me gusta cocinar, por ejemplo, carne con verduras o pescado con pasta. Miami, muy rico. Perfecto, veo que todos son unos uh, grandes cocineros, o bueno, la mayoría les gusta la cocina. Perfecto, continuamos entonces con el siguiente. Pablo. ¿Conoces? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Conoce a mucha gente de Italia? Vale, ¿ustedes qué creen? ¿Conocer o saber? Ya les he dicho que hay una preposición que de hecho Nayera nos preguntó. Una preposición que va solamente con personas y que va con un verbo en particular. Mientras ustedes responden, yo tengo que poner a conectar el computador. Un momentito. Ya volví. Aquí estoy. Uh, vamos a ver qué dicen ustedes. Aquí la preposición ya les ayuda para saber qué verbo podría ser el correcto. Uh. Ok, Nayera me dice no se muestra la pregunta. Qué extraño. Um, díganme si alguien más tiene el problema. ¿Pueden ver la pregunta? Sí, no... Um, manitos arriba o escríbanme en el chat si tienen problemas también con la conexión por favor me dicen Hanna dice que la ve veo manitas arriba Nayera intenta salir y volver a entrar, quizás te muestre la pregunta porque ya tengo algunas respuestas es un poco extraño vale, gracias por las manitos arriba espero, si les funciona me cuentas Nayera si te funciona Bien, muy bien. Bueno, veo que todo el mundo respondió correcto. Felicitaciones. Pablo conoce a mucha gente de Italia. Entonces, como siempre, personas con preposición A, verbo conocer. ¿Vale? Perfecto. Vamos con la siguiente. Nayera, cuéntame, si, si puedes ver la pregunta, por favor. Daniela, no sabes, no conoce, no sabe cómo funciona su nueva cámara. Entonces, ¿qué verbo sería aquí? Ya les dije que hay un verbo que se utiliza para cuando conoces el funcionamiento de un objeto. ¿Vale? Entonces... Daniela, no, ¿cómo funciona su nueva cámara? Nayera me dice, ¿está bien ahora? Gracias. Vale, perfecto, muy, muy bien. Y hay cosas que aprendemos con el tiempo, hay cosas que no, no aprendemos rápido o aprendemos muy rápido, como los idiomas, pero una cámara, por ejemplo, trae instrucciones, entonces se aprende, por ejemplo, más rápido, pero es algo que aprendemos primero. Perfecto. Muy, muy bien. Daniela no sabe, y en este caso ella, ella no sabe cómo funciona su nueva cámara. Daniela no conoce cómo funciona su nueva cámara. Podría escucharse si algo ya es muy colonial, pe coloquial, perdón, pero gramaticalmente no es correcto. En este caso, ella no sabe algo, ¿vale? No sabe cómo funciona, no sabe. Y tiene que aprenderlo, ¿vale? No sé cómo funciona también, por ejemplo, un juego. No sé cómo funciona el computador. Todos este tipos de cosas eh, tenemos que aprenderlas. Y es con el verbo saber. Son cosas, habilidades que aprendemos. Dino nos pregunta, Usamos la preposición a, solo con personas y animales. Vale, como les comenté antes, eh, con las personas definitivamente, o sea, ¿vale? Conozco a Camilo, conozco a Dino, conozco a Hanna, conozco a Andrea. Conozco a mucha gente, porque son personas. Con animales, ah, conozco, sí, si le ponemos un nombre. Por ejemplo, no sé, mi perro se llama Coco yo les pregunto, ah, ¿conocen a Coco, mi perro? Utilizaríamos la preposición a. Ah. Um, pero si no es un animal en particular, como una mascota, yo no diría, ah, sí, conozco a un caballo. Porque queda como en general, como a un caballo, pero ¿cuál caballo? Ya sería diferente decir, ah, conozco a un caballo que ganó un premio, por ejemplo. Ya con animales... Si utilizas la preposición A, tendría que ser algo muy específico. Uh, ya te, tendría que tener un nombre o tener una característica o cualidad especial. Con personas, no. Con personas siempre usas la preposición A y simplemente quiere decir que conoces a la persona. Vale, Dino, espero te haya quedado claro. Continuamos. Quiero preguntarles a ustedes... ¿A quién le preguntas cuando no sabes algo? Ok, vale, dice Dino, entiendo, gracias, perfecto. Bueno, no sé ustedes a quién le preguntan cuando no saben algo. Hoy en día es diferente porque tenemos nuestros celulares o nuestros móviles. Pero sí, no sé, crean, sean creativos con sus respuestas. ¿A quién le preguntas cuando no sabes algo? Por ejemplo, en la cocina... Cuando estoy haciendo alguna comida colombiana y tengo dudas, eh, le pregunto a mi mamá o a mi tía, por ejemplo, o a mi papá también, como a mi familia, pero sobre todo a mis papás. Les pregunto, los llamo y les digo, ay, ¿cuánto tengo que echar de sal? ¿O este ingrediente me sirve? ¿No consigo este ingrediente? ¿Cómo lo reemplazo? Um, y dependiendo, cuando no sé algo de leyes, por ejemplo, mi mejor amiga, Ahogada, entonces le puedo preguntar a mi mejor amiga Si no sé, algo de números En especial, como muy, muy específico Le pregunto a, a un ingeniero, no sé Pero en general, como Chris Tiene toda la razón uh, Cuando no sé algo, le pregunto a Google Sí, definitivamente <ríe> Le pregunto a Google Nayera dice, pregunto a la maestra vale Entonces aquí le preguntamos algo a alguien Sería le pregunto. Vale, en español, bueno, ustedes me preguntan a mí. A mí me tienen aquí para preguntar. También funciona. dicen um, A veces, ¿recuerda? Entonces, preguntarle algo a alguien. Entonces, a veces, le pregunto. ¿Y a quién? A Google. Le pregunto. Y aquí Google uh, sería como una persona. <ríe> Por eso la preposición a. Le pregunto a Google. Como cuando le hablas a Alexa o a Siri, a pesar de que no son personas, eh, sí, lo consideramos como personas porque te responden, entonces sí, le pregunto a Google. Michael dice, normalmente la gente, ah, me pregunta a mí, vale, como a mí. Cuando eres profesor, te llegan las preguntas a ti. Laia dice, yo también a veces pregunto a mi familia, vale, recuerden, le pregunto, a mi familia, pero muchas veces lo busco en Google. Je, 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 como usted, muy bien, perfecto. Sí, creo que Google y YouTube tienen muchas respuestas. Stru dice, en la escuela les pregunto a mis amigos o a mi profesora. Perfecto, sí, también puedes preguntarle a alguien que tengas al lado o a alguien que conozca mucho del tema. Dino dice, yo le pregunto a mi maestra cuando no sé una palabra en español. Perfecto, muy bien, muy muy bien. Yo le pregunto. Sí, para eso estamos eh, las maestras y los maestros o los profes y las profes, porque pues ustedes tienen dudas y si nosotros les podemos ayudar, ¿por qué no? Andrea dice, recuerden, le le pregunto a quién a Google también. Ok, Ana dice, me encanta la pronunciación de Google. <ríe> sí, todos, creo que en, en, ah, en español muchos la pronuncian diferente, unos dicen Google, otros dicen Google, otros dicen Google. Sí, <ríe> no hay pronunciación, yo creo, correcta como tal, todos lo pronunciamos diferente, pero muy bien. Vale, perfecto, muy muy bien, aquí nos damos cuenta, saber algo. En este caso, conocimiento, algo que podemos aprender. Perfecto. Vamos con la siguiente. No, ¿qué va a pasar mañana? No conocemos, no sé, no sabemos, no conocéis qué va a pasar mañana. Y es una frase muy común porque es la verdad. ¿Realmente qué va a pasar mañana? No podemos decirlo con seguridad. Siempre puede pasar algo o no sabemos. Vale, muy bien, aquí ya les dije la respuesta. Hay dos respuestas. Por contexto, eh, pueden ser dos respuestas. Pero el mismo verbo, ¿vale? Conjugado dos veces. Bien. La mayoría dice, no sé, no sé qué va a pasar mañana. Otros dicen, no sabemos otros no conocemos cosas que pasan quiere decir que son hechos vale todo lo que pase en tu vida ya sea un hecho histórico o un hecho de la vida diaria son hechos vale por eso si son hechos es con el verbo saber no sé qué va a pasar mañana o no sabemos nosotros nosotras no sabemos qué va a pasar mañana son un hecho y no sabemos, sí, no sabemos qué va a pasar. Perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente. Veo que la mayoría va muy bien. Entonces, es una pregunta. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Aquí de nuevo les estoy preguntando por un hecho, es una celebración. ¿Y por qué es un hecho? Porque todos los años también pasa lo mismo, es un hecho, digamos... Quizás ya histórico, porque sí tiene parte de la historia. Y en este caso es algo que se repite también cada año. Entonces yo diría sí, es como un hecho histórico y se celebra un hecho histórico uh, religioso, por decirlo así. Ok, muy bien. Veo que la mayoría dice sabes. Perfecto. ¿Sabes qué se celebra el 24 de diciembre? Todos estos datos de fechas o de hechos que han ocurrido van a ser con el verbo saber. Por ejemplo, ¿sabes cuándo cumplo años? No es un hecho histórico, no es como que en Wikipedia está mi cumpleaños, pero es un hecho de tu vida. ¿Sabes cuándo cumplo años? No sé cuándo cumpleaños, ¿vale? No utilizamos conozco, utilizamos el verbo saber, es un hecho. Entonces, tanto hechos históricos como hechos de la vida diaria, ¿vale? Por ejemplo, les pregunto, ¿sabes qué se celebra el 31 de octubre? Bueno, Hannah tiene una pregunta. Si no hay la seguridad, puede ser también usar U. Uh, ok, espera. Si no hay la seguridad, puedes también usar qué pasará o va a pasar. Es una frase típica, ¿vale? Puedes decir, voy a primero a corregir tu, tu pregunta. Si no estoy segura, si no estoy segura, coma, puedo usar, no tienes que utilizar el C, ¿vale? O si quieres usarse, tienes que poner el, eh, el C antes del puede, entonces, Creo que ya vi lo que quieres decir, se puede usar, ¿vale? Se puede usar también, él también va después. Eh, ¿Qué pasará o va a pasar? Ah, okay. Bueno, en este caso, ¿sabes qué pasó? Si hablamos de hechos, sí podrías preguntar qué pasó en 1991, qué va a pasar mañana pero usamos mucho el verbo saber, entonces no es como que lo puedas reemplazar con qué pasará, porque si lo preguntamos, yo preguntaría, ¿sabes qué va a pasar mañana? Si es una frase típica, pero lo usamos con el verbo saber. ¿Sabes qué pasó ayer? Por ejemplo, no lo utilizaríamos solo, la verdad. También podemos preguntar qué pasó ayer, pero cuando le preguntas a alguien, cuando estás conversando con las personas, vas a usar mucho el verbo saber. Um, lo que podrías hacer es memorizar que el verbo saber va con esta expresión. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué va a pasar? ¿Vale? Eh, y con eso ya no tienes la duda porque siempre va a ser el verbo saber. Vale, Hannah, espero haya respondido tu pregunta. Tú me dices si está claro o no. Voy a ir mientras con las respuestas. Um, del quiz. Entonces, Michael dice Halloween. Muy bien. Marcosata dice no sé. Laia dice no lo sé. ¿Cuál día es? Ok. Stru dice no. No, no. Ah, esto es inglés. No hay día. En español decimos ni idea, ¿vale? Ni idea. Um, Chris dice sí lo sé. Se celebra la noche vieja. Mm, Chris no se celebra la noche vieja. O por lo menos... Bueno, no sé si en otro país, pero la noche vieja suele ser en diciembre. Uh, Dino dice: creo que celebramos Halloween, sí. Shneadhin dice el día de muertos. Ah, mira, ya voy a ello. Nayera dice Halloween. Churro dice Halloween. Perfecto. Eh, ¿Quién dijo día? Shneadhin. No es el día de muertos. ¿Por qué? Les voy a explicar. El 31 de octubre es Halloween. Y es un anglicismo, quiere decir que en español decimos también Halloween, aunque también se le conoce como el día de las brujas, ¿vale? Uh, el, día, el día de las brujas, witches, ¿vale? Eh, el día de muertos es el primero de noviembre, ¿vale? Entonces Halloween se considera como el día de las brujas, es un día muy místico, um, sobre todo en Latinoamérica. Y es el día en el que, no sé por qué, pero salimos a pedir dulces y la gente se disfraza. Si tengo entendido, el 31 de octubre la gente se disfraza porque querían ahuyentar, querían ciertos espíritus, no estoy muy segura, y eh, ese es el 31, 31 de octubre. Ya el Día de los Muertos sería el primero de noviembre y aquí en México, si no estoy mal, se celebra el primero y el segundo y no sé si hasta el tercero. En Colombia solamente el primero y si miran en el calendario uh, ese día siempre es festivo, el primero de noviembre. Dice Chris, Nochevieja es el 31 de diciembre, exacto. Creo que se, te confundieron los, los meses, 31 de octubre es Halloween. Creo que muchos, en muchos países no se celebra, um, ah, perdón, no es el día de las brujas, es la noche de brujas. Bueno, también día. Día o noche de brujas, también se le dice. Noche de brujas. ¿Vale? Um, dino pregunta, ¿podemos decir yo conozco la maestra con su pelo nuevo? Sí. <ríe> Sí, Dino, pero bueno, aquí quiero la ayuda de los demás. Dino nos dice, yo conozco la maestra con su pelo nuevo. ¿Qué nos falta en esta frase? A ver, hagamos aquí una corrección en vivo. ¿Qué le hace falta a la frase de Dino? Él escribió, yo conozco la maestra con su pelo nuevo. Hace falta algo. Escriban en el chat, ¿qué le hace falta a esta frase? El verbo conocer, Sí, es correcto, pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta a la frase de Dino? Escriban, por favor, en el chat. Les repito, él dice, yo conozco la maestra con su pelo nuevo. Ok, Nayera dice, ah, exacto, y Dine también dice, perfecto. Sí, puedes decir, yo conozco a la maestra con su pelo nuevo. Churro dice nuevo pelo, <ríe> vale, no, el pelo estaba bien, pelo nuevo, um, con, no, el pelo, su pelo nuevo está también perfecto, Michael, el posesivo está bien. Laia dice, a, ah, es la preposición, la preposición, yo conozco a la maestra con su pelo nuevo, vale, con la preposición, pero veo que ya varios le ayudaron, recuerden. Su pelo porque sería mi, bueno en este caso mi peinado, ¿vale? Mi pelo no puede ser nuevo porque sería como que compré una peluca, que este no es mi pelo. Yo diría más bien su peinado, ¿vale? Su peinado nuevo. Peinado nuevo. Muy detallista, Dino. <ríe> Pensé que no lo iban a notar tanto, pero sí. En este caso, cuando las chicas cambiamos de forma, no, ya no lo tenemos suelto, nos ponemos una moña, hacemos algo con nuestro cabello, sería un peinado, ¿vale? Perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente. Entonces, ¿conoces a alguien que no sabe nadar? ¿Y quién? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Vale? si eh, son ustedes mismos pues dirían como no pues no conozco a nadie o yo, yo no sé nadar por ejemplo y como se dan cuenta conoces a a alguien vale siempre que hablemos de personas con a Laya me dice te ves hermosa con tu nuevo look muchísimas gracias Laya la verdad lo hago más es por el calor nos imaginan Um, el calor aquí, entonces me ayuda. Me ayuda y muchas gracias. Me veo bonita, entonces creo que combina. Um, Hanna dice, quise preguntar, cuando no es seguro, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará mañana en vez de qué va a pasar mañana? Ah, vale, ya entendí, Hanna. Ok, perfecto. Eh, ¿Puedes usar las dos? Perfectamente, las dos son futuro. ¿Qué pasará mañana? Pero, eh, aunque las dos estén bien gramaticalmente, las que más usamos es, ¿qué va a pasar mañana? Con el verbo va, ¿vale? Si se usa más, eh, tú habías dicho, espera, miro. Es una frase típica, sí. Más que ser una frase típica, es una forma de conjugación típica que se usa más. Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar mañana más? que pasará? ¿Ok? <coughs> Vale, ya este dice, ah, conozco a muchas personas, muy bien. Y aquí en este caso sería, conozco a muchas personas que no saben nadar, ¿vale? Michael dice, en mi país, nadar es muy popular, sobre todo en verano. Vale. País con tilde en la I. Perdón, no sé por qué mi voz está un poco extraña hoy. Uh, Margot Sata dice, sí, uh -huh. vale, entonces, si no queremos utilizar el verbo conocer, no lo queremos repetir, de todas maneras tenemos que repetir la preposición. La preposición no se va, la preposición se queda, entonces diríamos sí a mi hijo, ¿vale? Por eso les he dicho muchas veces, Ah, y se los repito, la preposición es muy importante. El verbo lo pueden omitir si ya está dentro de la pregunta, pero la preposición no. Yo les pregunto, ¿conocen eh, a, a Sandra? Ustedes me dicen sí, a Sandra sí, sí. Y ahí ya sabríamos, ah, sí, la conoces, ¿vale? Pero el, la preposición es esencial. Um, Chris dice, un amigo mío cubano. Entonces, la preposición, Chris, también lo utilizamos acá. A, ah, a un amigo mío cubano. Perfecto. Algo Algorzata, vale, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el sustantivo del verbo saber? Mm, el sustantivo del verbo saber. Creo que usamos más el verbo conocer. El conocimiento, el... La sabiduría, pero la sabiduría tendría otro significado, saber. Hmm. Déjame Nayera, dame un minuto, ya lo pienso, porque me acordé de una, el conocimiento. Bueno, decimos el saber también. Ese sería el sustantivo con el artículo, el saber. Um, porque sí, sabiduría es algo diferente cuando es, es wisdom, pero yo diría el saber. Sí, con el artículo, el, el saber. Uh, vale. Bueno, continúo con las respuestas en donde quedé. Uh, sí, Malgorzata decía, sí, a mi hijo. Schnee Atien dice, no conozco a alguien que no sabe nadar. ¿Qué? Perfecto, muy bien. Chris dice, ah, sí, a un amigo mío cubano. Laia dice, a mis padres. Ok, muy bien. Recuerden la preposición a... Eh, ah, Michael, ya, nos, ya lo había leído. Ok, no sé. Mi país nadar es muy popular, sobre todo en verano. Así que la mayoría de las personas saben nadar. Perfecto. Eh, Stru dice, por supuesto, conozco a muchos niños que todavía no saben nadar. Sí, perfecto, muy bien. Y Dino dice, no conozco a nadie quien no sabe nadar. Uh, aquí, vale. No conozco a nadie quien no sepa nadar o no conozco a nadie que no sepa nadar. Creo que lo usamos mejor con el que uh, suena muy formal. No conozco a nadie quien no sepa. así no conozco a nadie que eh, no sepa nadar o que no sabe nadar. También las dos son posibles. Qué okay, perfecto. Muy, muy bien. Recuerden la preposición a, pero veo que ya después ya lo pusieron. Creo que después de hoy de tanto repetirlo. No lo van a olvidar, pero pues eso es eh, lo importante. Bueno, quiero preguntarles qué dato importante aprendiste hasta hace poco, ¿vale? No sé si, no sé, a veces leemos una noticia, vemos algo en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, mucha gente aprende cosas nuevas. Eh, cuando visitas un nuevo país, aprendes algo también diferente, Hanna dice, pero no conozco ningún adulto que no sabe nadar. Ah, muy bien, vale. Mm, yo sí conozco varios adultos, sobre todo depende si, bueno, no hay uh, piscinas o mar cerca, por ejemplo. Eh, sí, suelen haber personas que no saben nadar. Por ejemplo, mi mamá creo que no sabe nadar. Um, creo que no le gusta, más que no sepa, pero sí. Creo que también depende de gustos. Um, bueno, de nuevo a la pregunta, ¿qué dato importante aprendiste hasta hace poco? ¿Hay ah, de pronto un dato del español? ¿Algo que no sabías? Um, pueden utilizar, por ejemplo, yo no sabía qué. ¿vale? Se usa mucho cuando hay algo que sí, que no sabíamos, pero que ahora ya lo sabemos. Algo que aprendimos, un hecho. Uh, por ejemplo... Eh, bueno, en Colombia hay un programa que es mexicano que se llama el chapulín colorado. Y hasta ahora que vine a México, aprendí porque yo no sabía que el chapulín colorado es de hecho un animal aquí en México y se lo comen. Se llaman chapulines. Colorado significa cuando algo se pone rojo. Por ejemplo, si tienes pena, dices, ah, me puse colorada, ¿vale? Y los chapulines son de color rojo. Entonces yo no entendía por qué en este programa de televisión había un chapulín colorado, que era como un héroe, y tenía antenas, y era rojo, y tenía alas, y yo, ah, bueno, el chapulín colorado. No fue sino hasta que llegué a México que aprendí que el chapulín colorado viene de los insectos, de los chapulines que comen aquí con chili um, y con limón. Sí, fue un dato que no sabía, pero que ahora sé. Algo que aprendí. Dino, yo no sé, ok, Labor Day, ¿vale? Sí, puede ser un dato. Aprendiste una nueva, una nueva fecha, algo diferente. No sé, puede ser algo del español, una palabra nueva que hayan aprendido hace poco, algo que no sabían y que ahora saben. Ustedes dicen, wow, vale, interesante. Mmm... Cris, por ejemplo, nos dice, aprendí que el 14 de julio es la fiesta nacional de Francia. Estaba en París, ¿vale? Ah, mira, sí, el 14 de julio es la fiesta nacional de Francia. Sí, interesante. Stru dice, aprendí que en Colombia se celebra en septiembre como un mes del amor, y creo que aquí querías decir, y la amistad. Muy bien, si sí, este fue mi stream de ayer. Eh, ayer hice un stream sobre el mes de septiembre en Colombia, que es el mes del amor y la amistad. Entonces, me alegra mucho Stru, que hayas aprendido algo nuevo conmigo ayer. Perfecto. Chris, no te preocupes, yo sé los typos. Yo hago muchos typos, ustedes ya poco a poco van conociendo también mis streams. Y sí, los teclados, el celular, siempre hacen lo que quieren, entonces... No se preocupen. Vale. Um, no sé si alguien más quiere escribir algo. Ya, ya casi terminamos. Uh -huh. Chris, Ediz, Chris Denise dice, a París, en París, español. Ay, 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 exacto. Para aquellos que hablan francés, siempre se usa eh, la proposición a, ah, a Paris. Pero en español usamos en, en París. Y francés, exacto. Uh, bueno, no, dijiste Francia, Francia estaba bien. Um, el francés tiene tilde, ¿vale? Francés, perfecto. dice, mm -hmm. ah no, espera, Nayera primero. Nayera dice, aprendí muchas informaciones sobre la cultura española y latinoamericana. ¡Wow! Muy buena frase, muy bien. Schnee dice, aprendí que el día de muertos es el primero de noviembre. Muy bien. Laia dice, aprendí que el 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México. Súper, súper. Los felicito. Muy bien conjugado el verbo aprender. Y en este caso, ahora que ustedes aprendieron esto, cuando les pregunten por estos datos, ustedes pueden utilizar el verbo saber. Entonces, por ejemplo, Laia podría decir, yo sé que el 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México. Eshne Atien podría decir, sé, que el Día de Muertos es el primero de noviembre. Nayera dice, sé, mucho sobre la cultura española y latinoamericana. Estru puede decir también, sé, que en Colombia se celebra en septiembre, el Mes del Amor y la Amistad. Chris diría, sé, que el 14 de julio es la fiesta nacional de Francia. Y Dino diría, sé, que el Labor Day, no sé cuál era, el día, pero sé que es en septiembre, por ejemplo. Todos estos datos que ustedes han aprendido, todo lo que hayan aprendido con el verbo saber. Perfecto. Vamos con el siguiente. Quiero preguntarles si conocen a alguien que no sepa o que no sabe montar, ah, ven mis tipos. bicicleta. ¿Y quién es? Bicicleta. Montar bicicleta es algo también que aprendemos que toma tiempo como un idioma, como cocinar. Por eso va con el verbo saber. Yo, por ejemplo, conozco a alguien que no sabe montar bicicleta y soy yo. <risa> vale, en Bogotá, bueno, cuando yo era más joven, eh, pues no, no, no hay muchos espacios para montar bicicleta. Hoy en día es un poco más común, pero cuando era más joven no. Siempre tenía que ir en auto, en bus. Entonces no aprendí, pero poco a poco. Uh, Laia dice, a mí. Vale, Laia, ya somos dos. las cinco. <risa> Perfecto, me siento bien que no soy la única. Malgursata dice, sí, a mi hija y a mi hijo. Ok, muy bien. Si sí, ahora que estoy en Alemania y usan tanto la bicicleta, he intentado aprender y de hecho creo que alcancé aprender un poco antes. Y todos dicen que aprender a montar bicicleta o saber montar bicicleta no se olvida. Pero a mí se me olvidó, entonces no... No confío en aquella frase. A ver, cuéntenme ustedes si conocen a alguien. Y como se dan cuenta aquí, tenemos dos verbos, conocer a y saber hacer algo. Entonces, eso también lo hice aposta porque podemos usar los, do, los dos verbos en una pregunta o en una frase, ¿vale? Conozco a alguien que no sabe montar bicicleta, soy yo. Y ahí usaron los dos. Y tienen dos significados diferentes. Primero, conocer a alguien que sepa hacer algo. Dice, Chris, no conozco a un adulto quien no sabe montar bicicleta, excepto... Ajá, pero bueno, recuerden, <ríe> no conozco a un adulto que no sabe montar bicicleta, excepto Sandra. Bueno, ya conocen a alguien, yo. Y Laia también, Laia no sabe. Muy bien. Y aquí podrías utilizar la preposición dos veces. ¿Por qué? Porque utilizas de nuevo una persona, Chris. Entonces, no conozco a un adulto que no sabe montar bicicleta excepto a Sandra. ¿Vale? Vuelves y mencionas que no conoces a una persona excepto a alguien, ¿vale? Nayera dice, conozco a mi prima. Ok. Stru dice, conozco solo a dos personas. Mi amiga, que lo ha olvidado. Ah, sí, si ven uno se olvida montar bicicleta. Y aquí de nuevo repetimos la proposición a, y a mi profesora pasada de Valencia, ¿vale? Entonces, sé que esto con la proposición puede ser un poco uh, difícil, pero cada vez que entonces incluyamos una persona dentro de la frase, también la proposición. Conozco solo a dos personas, a mi amiga que lo ha olvidado, y a mi profesora pasada de Valencia. Muy bien, vamos con Dino. Yo no conozco a nadie que no sabe montar bicicleta. Bueno, ahora sí, a mí. Muy bien, a Atien dice, no, no conozco a alguien. Ah, en este caso no conozco a nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el negativo. ¿Conozco a alguien? Positivo. Sí, si conoces a alguien. No conozco a nadie, ¿vale? Como Dino, el negativo. Churro dice, conozco a mi vecino, no sabe montar una. Ah, vale. También pueden escribir una bici, que es más corto. Perfecto. Bueno, continuamos. El día de hoy va a estar un poquito más largo. ¿Qué hora es? A ver, yo miro. que okay, porque el próximo es a las 10. Entonces, sí, para no, no olvidarlo. Bueno, muy bien, continuamos. Continuamos con el quiz. Y les quiero preguntar si saben tocar algún instrumento y cuál. ¿Cuál instrumento? Yo, por ejemplo, no sé tocar ningún instrumento, pero cuando era más joven intenté eh, aprender guitarra, batería y sí, guitarra y batería, uh, pero no, no soy muy buena con el ritmo, entonces sí, no sé tocar ningún instrumento. Les voy a dar los nombres de algunos instrumentos para que ustedes también los puedan escribir, tenemos guitarra, Flauta, alguna vez escuché de alguien quién era, creo que uno de mis estudiantes dijo flauta traversa, no sé si está hoy en este stream, pero sé si hubo alguien que me había dicho antes. Hay piano, hay uh, bajo, hay triángulo también, hay trompeta, hay varios. Vamos a ver. Y hay algunas respuestas. Malgorsata dice, sí, aprendo a tocar al ukelele y al keyboard. Okay. Aprendo a tocar, ¿vale? Puedes utilizar la preposición después del verbo. Aprendo a tocar el ukelele y el keyboard. Okay. Laia dice, sé tocar el piano un poquito. Muy bien. Cris dice, sé tocar la guitarra. Churro, sé tocar una guitarra. Vale, aquí les recomiendo... Una es algo, bueno, es un artículo definido. Entonces, una guitarra, pero tendrías que dar más detalles. Sé tocar una guitarra que tiene, no sé, dos cuerdas, por ejemplo. Si hablas en general, usas el indefinido, la guitarra, ¿vale? No es una guitarra en especial, porque me imagino que si te dan una guitarra de otra persona, también la vas a saber tocar. Entonces, sería sé tocar la guitarra. Michael dice, sí, el piano y la guitarra, muy bien. Schnee Adjen dice, mi esposo sabe tocar el keyboard. que okay, el keyboard es un anglicismo. Entonces, lo usamos igual. Y juega en una banda. Mm, interesante. Schnee Atjen, entonces, para cuando hablamos de tocar un instrumento, también decimos tocar en una banda, ¿vale? Jugar es just to play games. Also spielen spielen. jugar, spielen nicht für instrument jugar, für jugar, band. Uh, für Musik benutzen wir spielen nicht. Ok? Utilizamos tocar. Tocar un una tocar en una banda. jugar, ¿Qué tipo de banda? ¿Es una banda de jazz? ¿Una banda de rock? ¿Una banda de pop? No sé, cuéntanos, ¿qué tipo de banda? Eh, ¿En qué tipo de banda toca tu esposo? Stru dice, sí, sé tocar la guitarra y la flauta traversa. Ah, era Stru, ya me acordé. Ah, ahora mismo estoy practicando la flauta traversa. Uh -huh, muy bien, Dino dice, no sé tocar nunca instrumentos, vale, en este caso, ningún, no sé tocar ningún instrumento porque queremos decir de cantidad, alguno o ninguno. Um, si quieres decir que you never play any instrument, nunca toco ningún instrumento, ¿vale? Nayera dice, sé tocar la guitarra y quiero aprender a tocar el violín. Wow, muy bien. Todos son muy músicos, ahora me siento mal, yo no sé tocar nada. Pero muy bien, los felicito. Bueno, Schnee Atien, también su esposo, que sabe tocar el keyboard. Uh, perfecto, y todos tocan a veces uno o dos instrumentos. Muy interesante, muy muy bien. Bueno, entonces recuerden, cómo es algo que aprendemos con el verbo saber. Saber tocar algo, un instrumento. Schnee Atien dice, él toca en una banda de pop y rock. Perfecto, muy bien. Y muy buena la tilde aquí, el con tilde. Perfecto. Ok. Aquí les quiero hacer una aclaración con el verbo conocer. Conozco todos los países de Asia, he tenido contacto o los he visitado. Me sé todos los países de Europa, sé cómo se llaman. Como les he dicho, el verbo saber indica más un aprendizaje, Conocer es tener un contacto, ¿vale? Entonces, conozco todos los países de Asia, he tenido contacto con ellos, sobre todo cuando los has visitado. Conocer un lugar significa que ya has estado ahí, ya lo has podido ver, eso es conocer. Saber es más de memoria. Entonces, si dices, ah, sé, me sé la capital de, no sé, de Colombia, por ejemplo, si dicen me sé la capital, no significa que fueron a la capital, significa que se la saben de memoria. Es algo que ustedes ya han aprendido. Entonces les voy a hacer una pregunta. Recuerden, conocer lo han visitado, saber lo saben de memoria. Quiero saber ustedes qué países conocen. ¿vale? ¿Qué países conocen? Aquí no les voy a ayudar, voy a dejar que ustedes escriban. Para que tengan su tiempo. Si son muchos, pueden escribir mínimo tres, no sé. Y con eso también practican los nombres uh, en español. Si no lo saben en español, no se preocupen. Escríbanlo en alemán, en inglés, en francés. Y yo les ayudo a um, traducirlo al español. No hay ningún problema. Lo importante aquí es que utilicen el verbo correcto, ¿Vale? Recuerden lo que acabamos de ver, conocer, han visitado este país, saber es de saber de memoria, saberse las capitales, saberse cuántos países hay, eso es diferente a conocer, de haber visitado, tener un contacto. Vale, vamos a ver. El primero dice, Justin dice, Polonia, Alemania, España, Italia, Turquía y más. Perfecto. Wow, has viajado muchísimo. Y me gusta mucho que escribiste todos en español. Perfecto. Malgorzata dice, Conozco Polonia, Irlanda, España, Alemania, Reino Unido, ¿vale? Croacia, es con la C. Croacia. Croacia y... Ah, vale. Italia. Italia con la A. Italia. ¡Wow! Un montón también. Laia dice: conozco unos estados. Ah, conozco, vale, bueno, los países masculino, conozco unos uh, los estados de estado. Ah, no, entonces quiero que... creo que quieres decir, conozco unos estados de los Estados Unidos, México y Taiwán. Mm, perfecto. Chris dice, conozco España, Francia, Alemania y Holanda. Perfecto, muy bien. Michael dice, conozco muchos países. He visitado más de 50 países del mundo, ¿vale? Ok, perfecto. No hay necesidad de hacer lista. <risa> Serían muchos, pero muy bien. Qué interesante conocer tantos países. Wow, genial. Nayera dice, conozco... Grecia, Inglaterra, Francia, entre otros. Importante, no todos los países tienen el artículo. Grecia es uno de ellos. Entonces, no decimos conozco la Grecia, decimos conozco Grecia. Grecia no tiene artículo. Los Estados Unidos sí, ¿vale? Es plural, siempre decimos los Estados Unidos. Grecia no tiene artículo, ¿Vale? Churro dice, conozco España. Muy bien. Stru dice, he visitado Dinamarca, Alemania, Italia, Eslovaquia, Austria y Croacia. ¡Wow! Muy bien y muy bien conjugado. He visitado. Uh, Dino dice, yo conozco a ah, Italia y la República Dominicana. Vale, entonces les recuerdo. A ah, es para personas, para lugares no utilizamos la preposición. ¿Vale? Dino entonces, a personas, lugares, no usamos la preposición a. Entonces, yo conozco Italia y la República Dominicana. Schnee Atjen dice, conozco muchos países de Latinoamérica y de Europa. Haas dice, nada. Vale, has. aquí es importante. No tienen que ser países eh, diferentes. Tú naciste en un país. Quiere decir que conoces un país, ¿Vale? Si no sabes cómo escribirlo, lo puedes escribir en inglés, en alemán o francés, que son los idiomas que yo manejo, y les puedo ayudar. En este tipo de preguntas sí les pido que no me digan nada, porque es imposible que no hayan nacido en un país, por lo tanto deben conocer por lo menos uno, ¿vale? Entonces, Hans, te pido el favor, si, si conoces un país si no sabes cómo decirlo en español, me dices, pero sí es importante. Si no han viajado, yo lo entiendo pero todos nacimos en un país, así que todos conocemos por lo menos un país. Um, D. Green dice, I've been to Mexico and Germany. Vale, entonces, ¿cómo decimos aquí? Stru utilizó muy bien la frase, he visitado, ¿vale? ¿Vale? visitado. I've been, bueno, I've been es he estado, pero puedes utilizar he visitado. Uh, México, México tiene tilde, México y Alemania, Germany es Alemania, alemán. esto es para T-Green, um, vale, okay. he visitado México y Alemania, perfecto, México y Germany, <coughs> en alemán, aquí un dato para aquellos que hablan alemán, perdón, mi voz Creo que he hablado mucho hoy, perdón. <risa> uh, en alemán, la, los países que van con K, normalmente en español van con C. Also, alle die Länder, die normalerweise mit K auf Deutsch sind, auf Spanisch sind mit C. Immer. Kolumbien zum Beispiel, Colombia, México, México. Um, Ok, esos son los dos ejemplos que tengo por ahora, pero uh, sí, es es algo que descubrí, los países en alemán con K, en español siempre son con C, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, este stream fue un poco más largo de lo que yo esperaba, pero ya, ya vamos a, a terminar, ya vamos terminando. Um, ¿Cómo traducirías esta frase? I didn't know. Quiero saber ustedes qué verbo utilizarían. Ya les he dicho la diferencia entre conocer y saber en el stream. Lo hemos practicado bastante, entonces espero que puedan traducir esta frase correctamente. ¿Vale? Okay, Schnee Afin dice, no lo sabía. Chris dice, no lo sabía. Stru dice, no sabía. Churro dice, no sabía. Malgorzata, no sabía. Laia dice, no lo sabía, ¡Yay! estoy muy contenta, muy bien, exacto, con el verbo saber, to know something, saber algo, y en este caso, I didn't know, yo no sabía o yo no lo sabía, los dos son correctos, Dino dice, yo no sabía, exacto, podemos, el español, que es tan variado, podemos decir, yo no sabía, no lo sabía, no sabía, las tres, están correctas. Michael dice: No lo sabía. Uh -huh. Y los felicito. Todos, bueno, la mayoría, con la tilde. Muy bien, perfecto. Que no lo sabía, no sabía. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy contenta. ¿Y cómo traducirías? I didn't know him or I didn't know her. Si no saben el, el pasado, pueden usar el presente. ¿Cómo traducirías I don't know him or I don't know her? Ich kenne ihn nicht, ich kenne sie nicht. ¿Cuál podría ser? Nayera, ah, bueno, aquí, oh, 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 perdón. Nayera, alcancé a ver tu respuesta del anterior, que creo que decía yo no supe, um, pero I didn't know, en este caso yo no sabía, ¿vale? Yo no supe, Uf, yo no supe hacer algo, sí, eh, supe es diferente, ¿vale? Yo no sabía. Si ya no, sería yo no sabía, ¿vale? Es más de expresión. Um, Chris dice, no le conozco. Ah, faltó una O, no le conozco. Uh -huh. Ok, muy bien. Ahora sí. Malgorsata, no sabía ella. Uh -huh. esto dice, no la conocía, no sabía, no lo conocía, no lo sabía. Laia, no conocía a ella. Vale, en este caso, to know someone, es con el verbo conocer. Malgorsata dice aquí, no conocía. Vale, entonces... Aquí tenemos varias opciones, una de ellas es la que puso true, no la conocía, no la conocía, en presente sería no la conozco, ¿vale? Um, no sabían, sería I didn't know, pero en este caso es I didn't know him or her, quiere decir alguien, estamos hablando de personas, como les he dicho, conocer siempre va con personas, por eso no podríamos usar no lo sabía o no sabía ella, porque el verbo saber no se usa para las personas. Siempre que you meet someone or you know someone, both will be conocer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Laia dice yo no conocía a ella, no conocía a ella. Necesitamos la no conocía a ella o no la conocía a ella. A uh, no le conocía, perfecto. Dino dice yo no le conoció, vale, mm, yo no le conoció, suena extraño, um, yo no lo conocía, mm, yo conoció, no lo usamos, él conoció, yo conocí, ¿vale? Yo no le conocí, sería en este caso, y no, pero el más común sería no le conozco, no le o lo conozco. Hola, también. Tenemos las tres. Uh, co conozco. Uh, conocía. Yo no lo conocí. Exacto. Yo conocí, tú conociste, él conoció. Yo no lo conocí. Perfecto. Uh -huh. Podríamos decir no lo conocía, no la conocía. Cris, no le conozco. Posible es Lalo. Le sería en este caso. El leísmo es cuando es neutral. No estamos identificando si es him o her, si es ella o es él. Pueden ser las dos, ¿vale? Por eso también es correcto. En este caso, con el le, no estaríamos identificando el género. Yo no le conozco. Aunque hoy en día el leísmo ha ido bajando un poco, utilizamos más la definición la lo, pero gramaticalmente está correcto, ¿vale? Bueno, ya, ya casi, oh, por Dios escribas todo larguillo. Pero muchas gracias por quedarse conmigo. Um, ¿Por qué le? Porque es objeto directo. En este caso es eh, él o ella, no le conozco, ¿vale? Estamos reemplazando el, el sujeto. Um, bueno, continuamos. Y ya la última les prometo, ya esto ya es lo último, saber también puede significar to hear from, sabes algo de Paula. Have you heard of Paula? Have you heard something about Paula? Cuando no has escuchado de una persona hace mucho tiempo y quieres saber información de esta persona es con el verbo saber. ¿Sabes algo de tu madre? ¿Sabes algo de Michael, por ejemplo? ¿Sabes algo de Chris? Quiere decir cómo has escuchado, qué está haciendo, está trabajando, está estudiando, ¿vale? Entonces, si alguien te pregunta, ¿sabes algo de tu hermana? Tú respondes, no conozco nada de ella o sí me dijo que está de viaje. Bueno, Ya respondiendo un poquito más a la respuesta de Michael, el le es parte del leísmo, sí, es un objeto directo. Uh, no le conozco a quién, a él o a ella, quien recae la acción de conocer, pero como les digo, el le ya casi no se usa tanto, ni en este caso no estaríamos definiendo el género, se usa más la lo. Perfecto, muy bien, veo las respuestas, exacto, saber algo de alguien, conocer a alguien to meet or to know someone, saber algo de alguien to hear from someone or know something about someone, in this case will be the literally um, eh, translation, sorry, entonces, sí, me dijo que está de viaje, perfecto. Si alguien les pregunta, ¿sabes algo de cierta persona? It's if you heard of that person, like, what is she doing, what is he doing, ¿ok? Y no ponemos conozco porque para la pregunta sería conoces a. Las preguntas les ayuda también para formar las respuestas, ¿ok? Bueno, muy bien. Phew, creo que hoy hicimos un gran trabajo con el verbo saber y conocer, ya, terminamos. Esto fue lo último. Recuerden, yo soy tutora de español aquí en Chatterbug y les paso aquí mi, mi link. Con esto pueden tener un 25% de descuento en su primer mes. Muchísimas, muchísimas gracias por participar. El día de hoy estuvieron muy activos. Todos con las respuestas. En serio, muchas, muchas gracias. Espero les haya servido, hayan aprendido mucho. Y ya, nos vemos en un par de minutitos en mi próximo stream. y muchas gracias por tu tip. En serio, nos ayuda mucho a continuar con los streams. Eh, tengan una bonita tarde, noche, no sé. Y nos vemos ya en unos minutos para aquellos que se quieran unirse, que este estuvo un poco largo. Vale, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.